0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen bei Kick-Off Politik. Heute ist Freitag, der 29. April. Der Bundestag befasst sich heute zum ersten Mal mit einem Antrag der Ampelkoalition zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes. Wir wissen alle, warum das gerade wichtig ist. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die sowieso schon angespannte Lage auf den Energiemärkten noch einmal drastisch verschärft. Am Mittwoch hat Gazprom die Gaslieferung für Polen und Bulgarien komplett eingestellt. Es gibt allerdings einige Beobachter, die sagen, dass das eigentlich eine Warnung von Wladimir Putin an Deutschland gewesen ist. Denn die Ankündigung, die kam nur wenige Stunden, nachdem die Ampelregierung beschlossen hatte, jetzt doch Panzer an die Ukraine abzugeben. Und nachdem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Besuch in Polen war – und dort mit seiner Kollegin eine Möglichkeit gefunden hat, ein russisches Embargo für Ölimporte handhabbarer zu machen. Die Sorgen in Deutschland sind also groß und deswegen geht es im Antrag der Ampel heute vor allem auch um die Frage, was tun, wenn Deutschland von Russland der Gashand zugedreht wird. Das ist eine der Fragen, die ich jetzt auch unserem Energieexperten und Wirtschaftsredakteur Daniel Wetzel stellen will. Hallo Daniel.
0: Hallo Antonia.
1: Daniel, ich habe es gerade schon gesagt, im Bundestag geht es heute um eine mögliche Änderung des Energiesicherungsgesetzes. Im Falle eines Lieferstopps soll danach den Versorgern das Recht gegeben werden, Zitat, ihre Gaspreise gegenüber ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau anzuheben. Was könnte da auf uns zukommen?
0: Es könnte sogar sein, dass die Versorger die Preise kurzfristig anheben können. So steht es, glaube ich, im Gesetz, also fast unmittelbar. Das ist einfach einer Notlage geschuldet, wenn ein, sagen wir mal, ein Stadtwerk, das Gas und Strom liefert, selber nur noch zu extrem hohen Preisen einkaufen kann, aber zu extrem niedrigen alten Vertragskonditionen Strom abgeben kann, dann droht eine Pleite ne? und möglicherweise auch eine Pleitewelle und das gilt es zu verhindern. Das heißt, wenn es durch so externe Schocks, wie jetzt die Ukraine-Krise, zu extremen Preissteigerungen am Großhandelsmarkt für Energie kommt, dann will man einfach die Energiekonzerne und auch die Stadtwerke nicht pleite gehen lassen. Und das geht nur, wenn die ihre Preise und ihre zusätzlichen Kosten auch weitergeben können. So viel könnte der Staat nie dazu schießen, um solche Pleitewellen zu verhindern. Und das ist der Hintergrund dieses Energiesicherheitsgesetzes.
1: Die Bundesnetzagentur arbeitet ja bereits an einem Notfallplan, wie man dann im Falle Gasmengen oder wie, falls irgendwas passiert, dann Gasmengen zu verteilen sind. Unter anderem private Haushalte sollen da ja qua Gesetz bevorzugt werden. Das sorgt natürlich für, in der Wirtschaft für Ärger. Du hast gerade schon gesagt, was da für Probleme kommen. Was für Forderungen kommen denn aus der Wirtschaft jetzt an die Politik?
0: Ja, diesen Gasnotfallplan, den gibt es schon und er sieht in der Tat vor, dass zuerst Industriebetriebe abgeschaltet werden oder auch Gaskraftwerke und die sogenannten bevorzugten Kundengruppen zum Schluss, also private Haushalte, Krankenhäuser und so weiter. Das ist jetzt so vorgesehen. Die Industrie sagt allerdings, wenn es zu einem plötzlichen Gasstopp kommt und Russland gar nichts mehr liefert, dann sind die Folgen so dramatisch, dass wir über Massenarbeitslosigkeit und möglicherweise auch lang anhaltende Massenarbeitslosigkeit sprechen. Die ganze Chemieindustrie ist betroffen, das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Und das würde die Menschen genauso betreffen wie, wie eine kalte Heizung zu Hause, Nicht möglicherweise schlimmer. Und die sagt deswegen, Leute, lasst die Industrie nicht dran glauben. Ja, Also wir müssen alle solidarisch zusammenstehen. Das ist das, was die Industrie oder die Wirtschaft fordert.
1: Kann das funktionieren und wie
0: das ist das Problem, nicht? Also, die Heizung, gut die Hälfte des Erdgases wird von den privaten Haushalten als Heizenergie verwendet und auch für Warmwasserbereitstellung. Und man, es gibt natürlich keinen kein zentralen Schalter, wo man sagt, so, jetzt drehen wir den Haushalten die Heizung runter, nicht? Das kann man im Zweifel über Appelle machen, Gasspar- oder Energiesparappelle. Natürlich auch über Preise, nicht? Wenn die Preise sehr stark steigen, dann wird nur schon jeder Haushalt sehen, dass er möglichst wenig duscht, die Heizung zwei Grad kälter dreht und so weiter. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Es gibt keine zentralen Eingriffsmöglichkeiten in den Wärmemarkt von Seiten der Regierung.
1: Die Ampelregierung versucht ja gerade schon jetzt mit Tankrabatt und 9-Euro-Ticket irgendwie gegen eine zusätzliche Belastung der Bürger gegenzusteuern. Wird das denn reichen, wenn Russland jetzt den Gashahn wirklich ganz zudreht? Das klang jetzt gerade nicht so.
0: Nö, das reicht auf keinen Fall. Also in, insbesondere, wenn Russland den Gashahn relativ bald zudrehen sollte Reicht das auf gar keinen Fall. Also die Gaspreise am Großhandelsmarkt, an der Börse, die haben sich vervielfacht. Ja? Von mal 20 Euro die Megawattstunde, glaube ich, jetzt auf über 140 waren es, glaube ich, letztens. Und da wird von dieser Preissteigerung kann im Zweifel, ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte auch beim Endverbraucher hängen bleiben in irgendeiner Form. Also wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, dass unsere Gasrechnung sich mindestens verdoppelt, möglicherweise eher verdreifacht oder vervierfacht in diesem Jahr noch oder auch ja, je nachdem, wie lange der Krieg
1: dauert. Aktuell sind ja die Gasspeicher jetzt in Deutschland noch zu rund einem Drittel gefüllt. Jetzt geht es darum, weil du gesagt Ende des Jahres diesen Füllstand bis Oktober auf 80 Prozent und bis November auf 90 Prozent auszubauen. Das sieht zumindest das gerade verabschiedete Gasspeichergesetz vor. Wie realistisch ist es denn, dass das klappt?
0: Das klappt klappt, wenn das Gasembargo noch auf sich warten lässt. Ja, also wir brauchen dafür russisches Gas. Das ist die traurige Wahrheit. Die gute Nachricht ist, die Gasspeicher füllen sich schon wieder. Wir hatten mal ein Minimum bei 26 Prozent vor ein paar Wochen. Jetzt haben wir schon 33 Prozent. Tendenz steigend. Und gut, die 80 bis 90 Prozent bis zum Ende des Sommers, beziehungsweise bis zum Anfang der nächsten Heizperiode, ist eine Herausforderung. Das kann man mit Tankergas, also LNG, verflüssigtes Erdgas aus Amerika zum Beispiel, nicht alleine schaffen, auch nicht mit alternativen Mengen aus, sagen wir, Norwegen oder aus der britischen Nordsee, aus den Erdgasfeldern dort. Dafür braucht es tatsächlich noch russisches Erdgas, um diese Speicher in Deutschland zu füllen.
1: Ich muss natürlich die Frage stellen, auch wenn sie spekulativ ist, Rechnest du denn mit einem baldigen Gasstopp, Gaslieferungsstopp von Seiten Russlands?
0: Das wäre aus meiner Sicht ökonomischer Selbstmord. Allerdings kann es passieren. Also es kann sein, dass sich Russland so stark in die Enge getrieben fühlt, dass das es zu, zum Äußersten greift. Und zwar durch ein Ölembargo, das möglicherweise die Europäische Union in den nächsten Wochen verhängt. Erdöl ist für den russischen Haushalt, für den Staatshaushalt, noch wichtiger als Erdgas, komischerweise. Das hat man nicht so auf dem Schirm, aber das ist so. Gleichzeitig kann Europa Erdöl relativ leicht ersetzen, also russisches Erdöl leichter ersetzen, woanders her kaufen. An der Weltmarkt ist er ja relativ liquide. Das heißt, man kann Russland relativ stark schädigen mit relativ geringem eigenen Risiko. Ja, Und wenn die Europäische Union das macht dann ist das verheerend für den russischen Staatshaushalt. Dann fallen dem, keine Ahnung, 20 Prozent, 30 Prozent seiner Einnahmen weg. Und dann kann es sein, dass dann ein Putin rot sieht und sagt, so jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt drehe ich auch das Gas ab. Na, jetzt ist mir alles egal. Also das will ich nicht ausschließen. Rationalität ist ja auch nicht unbedingt die Stärke dieses Regierungschefs.
1: Gibt es denn aus deiner Sicht noch irgendetwas, was Deutschland jetzt noch mehr tun könnte, als die Regierung gerade schon versucht
0: ich meine, man sollte die Energiesparappelle von Robert Habeck ernst nehmen. Er hat das schon vor, vor ein, zwei Wochen gesagt. Fangt jetzt an, Energie zu sparen. Ja? Kein Vorhang vor den Heizkörper, nicht mehr so lange duschen, Sauna mal lieber sein lassen, mit kaltem Wasser die Hände waschen. Kleinigkeiten, aber jede Kilowattstunde hilft tatsächlich. Und ich glaube... Das ist noch nicht so richtig durchgedrungen und das böse Erwachen wird kommen in Form einer hohen Energierechnung und hohen Nachzahlungen, hohen Abschlagszahlungen. Da müssen wir eigentlich heute schon, das müssen wir im Blick haben und zwar wir alle als Verbraucher. Das ist das, was wir als Gesellschaft tun sollten und ja, was die Bundesregierung macht, ich glaube, sie tut schon fast das Maximum. Also die Arbeitsbelastung im Bundeswirtschaftsministerium, da diese gesamten Liefer Lieferströme für Öl, Gas und Kohle neu aufzustellen, das ist schon enorm. Und Respekt vor Robert Habeck, dass er diese Aufgabe bisher so gut löst, finde ich. Und also mehr kann man da glaube ich gar nicht erwarten erstmal.
1: Daniel, vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast.
0: Gerne. Das wird
1: heute wichtig. Im Bundestag stellt heute die Werbeauftragte Eva Högel den Jahresbericht 2021 vor. Ihre Kritikpunkte sind darin unter anderem die materiellen Defizite der Bundeswehr bei ihren Einsätzen und der desolate Zustand von Unterkünften der Soldaten. Nach den Erfahrungen des Afghanistan-Einsatzes fordert Högel für alle Auslandseinsätze eine Exit-Strategie, die auch die Ortskräfte der Bundeswehr umfasst. Am Sonntag findet die traditionelle Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum Tag der Arbeit statt. Allein in Berlin rechnen die Behörden mit zehntausenden Demonstrierenden. Und zum Abschluss dieser Woche noch einen schönen Termin. Heute ist der offizielle Welttag des Tanzes. Er wurde 1982 von der UNESCO ins Leben gerufen. Getanzt wird morgen auf jeden Fall im Harz. Denn dort versammeln sich der Sage nach die Hexen zur Walpurgisnacht auf dem Blocksberg – um mit dem Teufel zu tanzen und den Frühling zu begrüßen. Das war die vorletzte Folge von Kickoff für diese Woche. Morgen können Sie hier wieder meinen Kollegen Sascha Lehnatz hören, der für Sie einen Rückblick auf diese Woche wirft. Wie immer mit einem Augenzwinkern. Wir freuen uns wie immer über Feedback von Ihnen an kickoff.welt.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren, bewerten und gerne natürlich ein paar Sternchen dalassen. Und falls Sie heute noch kurz Zeit haben, dann geben Sie uns doch Ihre Stimme beim Publikumspreis für den Deutschen Podcastpreis. Den Link stelle ich in die Shownotes. Ich freue mich, wenn wir auch am Montag wieder gemeinsam in die neue Woche starten. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ihnen bis dahin aber erstmal ein schönes Wochenende.